0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Weingebabbel. heute mit dem Thema pro -Wein. Ich denke, ich sage es zu allen oder viele verstehen es auch aus der Weinbranche, dass gerade das Thema pro -Wein sehr aktuell ist. Es geht darum, da, ob sie verschoben wird oder nicht. Es ist jetzt auch schon bekannt mit Mai und irgendwie spaltet es doch ein bisschen die Nation, ein bisschen auch wie Corona, aber auch der Grund natürlich wegen der Messe, dass es auch so schwierig ist. Und ich denke, dass wir da heute ein ganz spannendes Thema haben, um unsere Zuhörer auch hier das Interesse zu wecken. Und freue mich mit dir, Alex, heute das Thema einfach mal ein bisschen zu erörtern.
1: Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Hallo. Schön, dass, Sie, oder dass ihr alle da seid, zuhört, zuschaut und äh, uns ertragt äh, den ganzen Abend über. Ähm, ja, die Prowein wurde verschoben von... März auf Mai. Jetzt könnte man sagen, um Gottes Willen, warum bloß? Ähm, ich persönlich bin der Meinung, das ist gut und nur konsequent, weil es wäre ja unverantwortlich, die im März stattfinden zu lassen. Unverantwortlich wär, äh, verantwortlich wäre das nicht nur unter pandemischen Aspekten betrachtet, Ansteckungsgefahr und, 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 und. Ähm, wenn man den ganzen Fachleuten vertraut, steuern wir ja aktuell gerade auf die große Kurve nach oben erst richtig zu. Das heißt, das geht jetzt erst richtig los. Ähm, heißt, wir könnten aber auch davon ausgehen, dass zu dem eigentlichen Termin, der angedacht war im März, ja, das Ganze ganz weit oben wäre. Das wird mit Sicherheit die Teilnahme auf Aussteller und auch auf Besucherseite sehr einschränken und erschweren. Allgemein gibt es sehr strikte Corona-Auflagen ja auch für die Durchführung der Messe, von der Messe selbst aus. Es ist ja nicht so, dass die Messe unter dieses ganze Event- und Kultureinschränkungsprogramm fällt. Es ist ja ein Business-Treffen und da gelten andere Regeln und dementsprechend hat da auch die Messe ihr Hygienekonzept angepasst was mit Sicherheit auch kein schlechtes Hygienekonzept ist, aber nach wie vor, das Ganze bringt nichts, wenn zu wenig Leute kommen, weder für Aussteller noch für Besucher. Ähm die ProWein ist ja doch über die Jahre sehr gewachsen auf ein internationales, weltweit anerkanntes Niveau als die Leitmesse weltweit, wenn es um Wein und auch Weinverwandte-Themen geht, also auch Spiritosen, Craftbeer, das spielt da ja alles eine gewisse Rolle. Ähm, was weißt du eigentlich über die Geschichte der Pro-Wein wäre? Du wolltest dich ja noch mal so einen Ticken ein bisschen ähm, schlau machen, was auch die Geschichte angeht. Pro-Wein hat ja großen Geburtstag äh, ja, quasi hinter sich gebracht noch. Und wir blicken da ja doch auf eine Geschichte zurück von 25 Jahren, die auch nicht erfolglos war. Das muss man auch mal sagen. Also großen Respekt vor dem, was aus dieser Messe wurde. Und äh, ich finde das auch ganz schön, wenn man mal erst mal zu Beginn den Blick nach hinten werfen, wie hat das Ganze eigentlich angefangen?
0: Ja, also ich muss schon sagen, ich habe ein bisschen ähm, in, auf der Internetseite auch recherchiert. Ähm, da gab es eigentlich eine gute Seite, die ist Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Prowein schon wirklich sehr lange gibt, ist das recht interessant. Also aktuell haben wir jetzt eine Besucherzahl von rund, was waren es, ähm, 61.500 Personen. Das war 2019 der letzte Stand. Also schon eine wirklich, sagen wir mal, große Masse, die einfach auf dieser Pro-Wein äh, als Besucher da war. Also man merkt schon, da war schon immer oder oder ist einfach ein großes Interesse da. Gerade auch im internationalen Bereich sowie auch äh, im nationalen Bereich. Also wir haben so um die Aussteller waren so um die 6500 in der Summe. Also doch wirklich, wo man sagen kann, da trifft sich die Weinwelt und das ist ein internationaler Branchentreff. Und ich denke, dass sich das einfach über die Jahre auch entwickelt hat. Und es wurde ja auch immer mehr. Also ich weiß noch vor zehn Jahren. Wenn ich zum ersten Mal dort war, da war sie schon noch kleiner. Ich glaube, da war auch Deutschland noch stärker besetzt. Und jetzt ist es einfach so, durch die Entwicklung, also würde ich schon behaupten, also Deutschland ist nicht mehr der größte Aussteller. Ich weiß aber auch nicht, ob es auch jemals war. Aber Italien und Frankreich sind eigentlich die Länder, die da vorne mit dabei sind und eigentlich auch die meisten Aussteller mitbringen. Genau.
1: Ja... Da habe ich einen kleinen Vorsprung.
0: Ja, das glaube ich.
1: <lacht> ich bin äh, heute Nachmittag noch mal so ganz kurz in mich gegangen und habe überlegt, Mensch, wann war nochmal deine erste ProWein? Die war 2001. Nee. 2001 war ich das allererste Mal auf der pro -Wein. Ich weiß noch, das war für mich damals ein ganz, ganz großes Erlebnis, ein großes Highlight mit meinem Kollegen damals, mit dem Zug aus der Provinz, Kaiserslautern ist ja nicht gerade die Weltstadt, ne, sind wir dann äh, nach Düsseldorf gefahren und waren dann auf der Prowein. Also das war ein ganz, ganz großes Highlight. Generell die erste große Messe, die ich besucht hatte. Und ähm, ja, das hat schon geprägt auch irgendwo. Ähm, ich war seitdem auch ununterbrochen jedes Jahr dort, das habe ich mir nie nehmen lassen, egal was war, egal wie die Situation war. Die Prowein war immer gesetzt. Und ähm, ich hätte normalerweise dementsprechend letztes Jahr meine 20. Prowein gefeiert. Oder eigentlich dieses Jahr, weil letztes Jahr, naja, wir schieben das alles mal noch so ein bisschen auf. Also irgendwann feiere ich auch noch meine 20. Prowein. Da bin ich ganz, ganz, ganz zuversichtlich. Ich war sowohl als Aussteller da, ich war aber auch als Besucher da. Ich kenne beide Seiten der Messe und äh, ja, das hat auch beides irgendwo seinen Spaß gemacht, hat seinen Reiz gehabt, auch so als Jahreshighlight, aber auch ein Stück weit so als diese Kick-Off-Veranstaltung im Frühjahr und ab dann geht es so richtig los. Ähm, aber weißt du eigentlich, wie das mit der ProWein losging?
0: Nein, da habe ich nichts gefunden dazu.
1: Ach so, okay. Also diese frühen Jahre der pro kenne ich auch nur vom Hören sagen, vom Erzählen her. Ich habe da heute noch mal mit einem Kunden gesprochen, der mir schon ein paar Mal erzählt hat, dass er bei der ersten pro -Wein damals schon. ne? Okay.
0: Ähm,
1: die erste pro -Wein in Düsseldorf war 1994. Damals mit 321 Ausstellern und 1517 Besuchern. 250 davon international. Die Dimensionen und auch die Relationen, das hat sich natürlich alles massiv verändert. Hm. Es war vom ersten Tag immer eine Messe, wo es hieß, reine Fachmesse, nur für Fachhandel und Gastronomie. Ich weiß nicht, wie deine ersten Messen waren. Ich kann mich aber auch noch an einige Jahre erinnern. Da war das durchaus ein Thema, worüber man streiten konnte, ob das jetzt wirklich alles Fachbesuche sind oder nicht. Ähm, Fakt ist, dass aus diesen zwei Tagen im Februar 1994 eine Messe geworden ist, die ihresgleichen sucht, die ja gar nicht, gar keine Konkurrenz in dem Sinn mehr hat. Ähm, die Messen, die es sonst noch gibt, die großen Messen, sei es jetzt die Venexpo in Paris, die ist über Jahre eigentlich immer auf dem absteigenden Ast gewesen, erfindet sich jetzt ja gerade aktuell ein Stück weit neu. Ähm, die äh, in Verona, die Vinitaly ist eine Messe, die komplett anders funktioniert, weil da ja ganz anderes Publikum ist und auch extremst auf Italien fokussiert und fast beschränkt. Da gibt es auch irgendwo in so einer Ecke ein bisschen international, aber das ist einfach Italien pur hoch und runter. Ähm, die Prowein, die begann 1994 in Düsseldorf, damals unter dem Namen Provin, so also französische Schreibweise. Ähm, dem, äh, oder der Name war eigentlich auch dem Hintergrund geschuldet, dass es überwiegend französische Aussteller waren, die da ihre Weine zeigten. Ähm, das Jahr darauf hat man das Internationalere schon sehr stark vorangetrieben und 1995 dann auch schon die Namensänderung gemacht, um dem gerecht werden zu können. 1995 hieß das Ganze dann Provin, Provino, Pro-Wein und Pro-Wein, also einmal, äh, einmal englische und einmal deutsche Schreibweise <lacht> mit 532 Ausstellern. Und in dem Jahr gab es auch schon zum allerersten Mal die große Meininger-Verkostungszone von der Weinwirtschaft. Also die haben da sehr früh, sehr aktiv daran gearbeitet, das auch ähm, konzeptionell auszubauen, zu erweitern und zu wachsen damit, ähm, 96. Hat man dann schon beschlossen, aufgrund des großen Andrangs, das Ganze auszuweiten auf drei Tage, wie wir es heute auch noch haben? Und da waren es dann auch schon 1065 Aussteller. Seit dem Jahr trägt die ProWein aber auch ihren Namen, ProWein, wie wir es jetzt kennen. Und auch das Logo, wie wir es heute kennen: diese stilisierte Flasche und Glas. In dem Jahr waren auch wirklich einige der Kranten, die die Größen der Branche international ähm, vor Ort mit ihren Ständen vertreten. Ähm, Gaia, Teidinger, Mondavi, die waren alle da und haben sich da präsentiert. Torres damals, ne, so die Namen, die man auch heute noch sehr prominent kennt. Ähm, aber auch internationale Weinkritiker waren da. Parker selbst war da, die Chances Robinson war da und die haben da alle ihre Recherchearbeiten auch gemacht und die letzten paar Jahre waren dann ja mit 2013 erstmals die pro -Wein in Shanghai, 2016 dann das erste Mal in Singapur, 17 dann das erste Mal in Hongkong, das wechselt sich da seitdem immer ein bisschen ab, mal Singapur, mal Hongkong. Und ähm, so ist wirklich diese Messe auch zu einer der Weltmessen geworden, mit Dependancen eben auch äh, in anderen Ländern, was es sonst in unserer Branche auch nicht nochmal gibt, wenn ich das richtig sehe. Ja, meine erste Prowein, wie gesagt, war 2001. Da werde ich immer daran zurückdenken. 2003 war, ja, wenn man so will, vielleicht ein Stück weit die größte Prowein für mich. Das war. Die ProWein, da wurde ich mit meinem Kollegen damals eingeladen. Wir haben dann auf der Meininger-Veranstaltung am Samstagabend vor der ProWein unseren Preis als beste Weinfahrabteilung Deutschlands überreicht bekommen und, und, und. Und ja, wie gesagt, wie gesagt, seitdem jedes Jahr dort gewesen. Aber auch jedes Jahr gesehen, wie die Begleitkosten der Messe, sprich die ganze Unterkunft, aber auch das Essen gehen und, und, und alles immer mehr und immer dramatischer in die Höhe geschossen ist, was natürlich in den letzten Jahren auch ein bisschen irgendwo ja, den Spaß genommen hat. Wenn man dann auf einmal eben nicht nur als einer von der Firma dorthin fährt, sondern eben auch die Budgets sieht, die da eingesetzt werden für, muss man auch sagen, ja okay, das Ganze hat irgendwo seinen Preis und der reine Messestandpreis ist ja auch nur ein Teil des Ganzen. Dann kommt der Messepreis, also der, der Messestand noch dazu. Also alles, was dann auf deiner Fläche steht. Ähm, aber auch die ganze Reise selbst dorthin, sei es die Fahrt, die Übernachtung und 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 das ist ja schon äh, nicht ohne. Und ähm, wenn ich jetzt mal überlege, okay, äh, Prowein Corona-bedingt auch ausgefallen. Da hat erstmal jeder gemeint, die Welt geht unter und die Weinbranche kann nicht mehr existieren. Aber ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht nur ich, sondern auch einige und nicht gerade wenige andere haben auch gemerkt, okay, es geht auch anders. Ähm, da muss man schon sagen, da kann auch ich heute sagen, ja, es geht anders. Und ähm, wenn man bedenkt, welcher Aufwand dem Nutzen der Messe entgegensteht, wenn man da aktiv am Markt präsent ist und beweglich und agil ist, kann man das schon auch ein, mit Sicherheit mindestens ein gutes Stück weit kompensieren. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil gezielter einsetzen. Das äh, hängt letzten Endes davon ab, was der Einzelne daraus macht.
0: Ja, ich denke halt auch ein bisschen, Das ist der Knackpunkt dieser Messe. Und ich glaube auch, dass das durch Corona einfach jetzt auch verschärft wurde, weil es jetzt zwei Jahre auch schon ohne Pro-Wein ging. Einfach, muss man schon sagen. Ich denke schon, man darf die Pro-Wein einfach auch nicht mehr als die Verkaufsmesse sehen. Das funktioniert nicht. Ich denke, es ist mehr so, ähm, der Florian von der Weinmarkt hat gesagt, ein meet and Creed. Und irgendwie fand ich das eigentlich ein ganz schöner Name dafür, weil ich glaube, man muss die Messe eher fast schon wie eine Marketingmesse sehen, also sehen und gesehen werden, auch ein bisschen die Kundenbindung fördern. Ich glaube, dafür ist sie schon wirklich noch relevant und auch da. Also, wenn ich jetzt weiß, äh, ich war das erste Mal auf der Prowein sogar mit dir, Alex nämlich mit Kiefer, ja, da ähm, und ich weiß noch, wie geflasht ich von dieser Messe war, weil also auch kaputt nach drei Tagen, aber so viele Eindrücke, so viele Sachen zum Probieren, ähm, dann viele wichtige Leute kennengelernt, ähm, ja, also ich war ich eigentlich glaube, Frau schon Wigemann,
1: immer. Können Sie mir gerade mal den Rivana Feinherb holen? Ja, genau. <lacht> Rivana <Apropos lacht> Feinherb. Was trinkst denn du heute Abend, schönes? Ich? Ja. Also ich, ich habe mir hab... ein Glas Wein eingeschenkt. Ja. Ähm, hab gedacht, ja, so lange Zeit, Pro-Wein, so viele Pro-Wein, wie, wie ist eigentlich das Plural von Pro-Wein? Pro-Weins? Pro-Weins, Pro ja, <lacht>
0: ich denke.
1: So, so viele dieser Messen. Ähm, da muss ich ja auch schon irgendwie einen Ticken was Besonderes aufmachen. Und dann habe ich geguckt, aus 94 hatte ich jetzt gerade nichts griffbereit ähm, eingekühlt. Aber ich habe aus dem Jahr 2004 einen Forster Pechstein Riesling Spätlese Trocken vom Weingut Margaretenhof. Sprich, äh, aus dem zehnjährigen Jubiläum der Pro-Wein.
0: Oh, wie schön. Wie ja. passend du das jetzt ausgesucht hast. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und was hast du Schönes im Glas?
0: Also ich habe gedacht, vielleicht hilft dir dieses schon mal weiter. Kannst du es erkennen?
1: Eine Schildkröte. Nee. nee äh, 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 eine Eidechse. Eidechse, danke. Genau, oh, genau. Schildkröte. <lacht> ich habe direkt gewusst, das ist falsch.
0: Also alle, die jetzt äh, nur zuhören, die können das verstehen. Da kann man auch eine Schildkröte bestimmt sehen. Ich habe okay. den Eidechsenwein besorgt. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Eicle Lemoreilles.
0: Danke, dass du es ausgesprochen hast. Ich habe mich nämlich nicht getraut.
1: <lacht> das ist ein äh, Schweizer Wein. und Eicle genau. äh, Lemoreilles ist eigentlich so mit, ja, eine der bekanntesten Marken, wenn man so will, in, in, in der Schweiz. Ähm, so richtig ganz viel kann ich dir zu dem Wein aber auch nicht sagen, aber ich nehme an, das kannst du, das ist ja dein Wein, von daher bist du ja da in der Pflicht, darüber zu referieren. Ich persönlich muss sagen, ein 2004er Riesling hat zwar irgendwo seine Reife, man sieht es auch schon an der Farbe, aber der steht tipptopp 1A da. Es war so ein bisschen petrol langsam, aber immer noch sehr präsent, schöne volle Frucht mit dabei, knackige Säure, der macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ist ein Wein, ja, ich sag mal, im Endeffekt wie die pro -Wein. ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch sehr aktuell, sehr, ähm, ja, entwickelt, ohne dabei schon in die Jahre gekommen oder überaltert zu sein. ist also immer noch aktuell, macht viel Spaß, was die pro ja auch immer macht, muss man auch einfach ja. mal sagen. Ich glaube, keiner von uns wird behaupten, dass die pro nicht auch irgendwo ihren Spaßfaktor hat. Wobei, mein Spaßfaktor bei der pro fängt ja eigentlich schon immer so, je nachdem, vier, sechs, acht Wochen vorher an. Da ziehe ich irgendwann mal samstags los und gehe ein bisschen bummeln, shoppen und einkaufen. Und ich habe extra heute mein, äh, schickes, äh, meinen schicken Anzug angezogen, ähm, ich gehe normalerweise immer vor der Prowein einmal bummeln und kaufe mir einen schönen Anzug. Die Prowein ist ja mittlerweile der einzige Anlass in unserer Branche, wo man wirklich mit Anzug auch mal auftreten kann und darf. Und ich habe es da gern auch mal ein bisschen bunt. Und dann ist mir dieser Anzug ins Auge gefallen und ich habe nur so gedacht, meine Güte, wie kann man sowas tragen? Bin reingeschlüpft und habe gedacht, wow, cool, ich kann das tragen. Die Prowein fiel dann leider Gottes aus. Deswegen hängt er seitdem im Schrank und wartet darauf, dass wieder eine Messe stattfindet. Was sagst du denn dazu?
0: Also, ich muss da auch leider zugeben, ich kaufe auch immer für die Prowein neue Klamotten ein. Immer so auch so zwei, drei Wochen vorher und dann suche ich mir vier Outfits aus, weil mit einem Anzug darf, ist das bei darf mir aber nicht auch getan. Mal
1: ja, es wird gerade warm ja. hier. <lacht>
0: Und dann äh, bin ich einmal ausgestattet dafür. Aber ich gucke schon, dass es immer ein bisschen sportlich schick ist, damit ich es dann auch für andere äh, Präsentationen auf jeden Fall noch tragen kann. Bei ja, mir muss musste sein
1: Ich bin irgendwann mal weggegangen von diesen klassischen Business-Anzügen, weil äh, ja, die finde ich irgendwie in unserer Branche ein bisschen unangemessen in der Regel. Und äh, da habe ich auch irgendwie noch, ich weiß gar nicht, zwei, drei im Schrank hängen, aber. Die brauche ich aktuell gar nicht.
0: Also du, bei den Frauen geht es immer einfacher. Da kauft man sich halt ein Kleidchen. Dann ähm, ist man ausgestattet. Das kannst du ja auch mal probieren. <lacht> dann hätte die Weinwelt was zu sprechen.
1: Mit dem Kleidchen auf der Probe. Ja, genau. ja, 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 genau. Ja.
0: <lacht> nee, aber äh, zu meinem Wein noch kurz. Also der ist nicht in die Jahre gekommen. Das ist ein ganz frischer, ein 20er Jahrgang.
1: 20.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, also ich habe den vorhin aufgemacht und war total begeistert, muss ich sagen, weil der mhm. eine wahnsinnsdichte schon in der Nase hat. Okay. Also sehr nach äh, Lindenblüten, ein bisschen Mango auch. Mhm. Und als ich den dann am Gaumen hatte, also eine volle Struktur, sehr kräftig, was mich richtig überrascht hat. Ich habe gedacht, dass ist eher ein bisschen schlanker. Also sehr präsent. Und halt auch sehr lang anhaltend. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, muss ich sagen, den werde ich heute Abend auf jeden Fall noch ein bisschen was davon
1: trinken. Sehr schön, sehr schön. Ja, und äh, noch irgendwas zu erzählen über den Betrieb oder über den Wein? Oder?
0: Ja, ja, kann ich tun. Ah, also, sitzt in der Schweiz. Ach. Und ähm, hat 13 Volumenprozent. Äh, ist ein Chassela übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe. Danke. Aber der Eidechsenwein ist ja eigentlich so eine Marke, das müssten ja viele von uns auch kennen.
1: und ähm, ja, Da wäre ich vorsichtig. Ähm, so in dem ganz südwestlichen Bereich, sprich in Südbaden, da kennt man es in der Weinszene bundesweit kennt es auch noch der Vereinzelte, aber ich glaube nicht, dass das ein Wein ist, den man wirklich flächendeckend kennt.
0: Ja, aber ich denke mal, du als Gutedelvertreter
1: wirst es ja
0: in Zukunft noch nicht, mehr...
1: Gutedel äh, kennt natürlich <lacht> den Eiklelis Morales.
0: Ja, natürlich.
1: Jeder Schweizer wird es erstmal eine Ohrfeige geben für die Aussprache. <lacht>
0: Deswegen übernimmst du das ja auch immer. <lacht> ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe unter Leo Org sogar noch mal ähm, ähm, die, die Aussprache angehört, weil ich nicht so gut Französisch kann auch. Ja.
1: Le Ja,
0: genau. Mhm. Nee, und ähm, der Betrieb gibt es eigentlich schon recht lange, da war ich überrascht. Und zwar seit 1908 und ähm, hat auch so um die 55 Hektar in Eigen und über 100 Hektar dann insgesamt was sie vermarkten und ja, war ich sehr begeistert und halt einfach, was ich an, am spannendsten fand, ich habe den Wein mit Arno Prof gekauft damals, er hat gesagt, nimm den mal mit und probier und ähm, ja, dann wusste Arno ich, den Prof will Prof ich...
1: empfiehlt einen Chasli, der nicht vom Weingut Zotz kommt. Ja, okay. das kannst du Ist jetzt notiert. morgen mit
0: ihm klären <lacht> auf jeden Fall ähm habe ich dann nicht mehr gewusst, wie der genau hieß. Und da habe ich, als ich geguckt habe, einfach Eidechsenwein eingegeben und dann kam es sofort, das war super. Also ich muss sagen, die Marke gibt es auf jeden Fall.
1: So, so, Eidechsenwein muss man googeln und, und dann findet man den Lemorei. Okay. Mhm. Spannend, spannend. Ja. Spannend ist auch, dass du gesagt hast, ich soll einen Weißwein trinken. Hättest du gesagt, nee, trink den Rotwein hätte es äh, heute Abend bei mir einen 94er gegeben.
0: Oh! Weil
1: einen Rotwein habe ich äh, griffbereit äh, da. Ähm, ich hätte auch ein paar Weißweine, aber wie gesagt, die waren leider nicht eingekühlt. Ja. Aber Gott!
0: Wer so einen großen an, Weinkeller hat, der wird auch was finden.
1: Das, das machen wir dann zum 30-jährigen Jubiläum der Prowein, okay?
0: Gerne, solange es nicht zu meinem 30. ist, passt das ganz gut. <lacht>
1: Achtung. <lacht> nein, nee, nee.
0: Nein, 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 nein. Ich mag
1: nicht, wann der ist.
0: Ne? Nein, nein, nein nein, nein, nein,
1: Oder war, wer weiß. Ja. <lacht> ich hoffe aber, dass an deinem 30. es auch was Gutes geben wird oder gegeben hat.
0: <lacht> Auf jeden Fall, keine Sorge.
1: Aber Wie lass uns mal jetzt, lieber. Ja, genau. Lass uns mal zum Thema zurückkommen. Wie siehst du jetzt eigentlich so das Thema mit der Prowein im Mai.
0: Ach ja, also sehr schwierig. Also, hm, soll ich jetzt das formulieren? Also ich habe auch mit mehreren telefoniert und manche meinten, es wird auf jeden Fall viel mehr los sein wie im März, weil halt einfach jetzt äh, im März viele nicht rausgehen können. Gerade auch der Handel, also der LEH ist eingeschränkt. Da werden auch nicht viele fahren. Also es wird sinnig sein, sie zu verschieben im Mai. Auf die andere Seite sehe ich es halt auch so, viele Fachhändler werden ihr Sortiment Anfang des Jahres bestimmen und für das Jahr dann eventuell auch durchziehen und die werden dann auch kein Interesse haben und auch keine Zeit mehr im Mai noch auf die zu fahren. Und dann für einen Aussteller, wie jetzt zum Beispiel wir sind, finde ich es dann auch schwierig, dann drei Tage auf der Messe zu stehen und dann auch keine Besucher zu haben. Also das finde ich aus ist sehr schwierig, weil man ja auch nicht weiß, was jetzt wirklich kommen wird und was nicht.
1: Ja, ich meine, das kann aktuell keiner vorhersagen, aber es kann auch keiner vorhersagen, was im Mai passieren wird, ob da wirklich dann so viel mehr los ist. Ähm, muss man, glaube ich, einfach mal abwarten. Ich, ich habe mit einer ganzen Reihe deutsche Fachhändler gesprochen und... Äh, da war die Motivation, zu einer Probe in zu gehen, doch sehr, sehr überschaubar. Fand ich, ja, es hat mich einerseits gar nicht mal so sehr gewundert. Sagen wir es mal so, ich habe das schon ein Stück weit erwartet, weil die meisten Fachhändler, ich sage mal, wie aus Weingutssicht, wir sehen das immer nur, jetzt kommt der neue Jahrgang, jetzt will jeder, ne? Es hat für den Fachhändler noch ganz andere Aspekte. Der Fachhändler in der Regel hat er das Weihnachtsgeschäft jetzt gerade hinter sich gebracht und fängt jetzt an, den Blick wieder nach vorne zu richten. Guckt mal durch sein Regal, da fehlt noch was, dort fehlt noch was und da drüben brauche ich auch noch was. Dann verkauft er erstmal noch ein bisschen ab und hat dann jetzt in den nächsten Wochen auch Platz, diese Lücken wieder zu füllen. Also das muss man schon auch sehen. Es passt auch auf Händlerseite sehr gut jetzt im Frühjahr, nicht wegen dem frischen Jahrgang, der jetzt in den Weingütern erscheint, ähm, sondern auch so vom, vom Ablauf bei dem Händler. Es sind aber auch viele Händler dabei, die gesagt haben, weißt du, Pro Wein ob die jetzt im März oder im Mai stattfindet, ist mir komplett schnuppe. Ich war ohnehin die letzten zwei, drei Mal schon nicht mehr da, weil mir das zu stressig ist, zu viel Aufwand, zu teuer, die Hotelkosten und dies und sel und jenes, wenn es geht dann noch eben nicht allein, sondern noch ein Mitarbeiter mit dabei und, 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 dann potenziert sich das Ganze ähm, ins Bodenlose förmlich. Und äh, die Händler von heute, das sind auch überwiegend eben nicht mehr die, ähm, die das so für einen Spaß machen und ein bisschen Geld damit verdienen, sondern da steht auch ein solides Geschäftsmodell letzten Endes da. Und die wissen auch, dass sie mit ihrem Geld, aber auch mit ihrer Zeit haushalten und wirtschaften müssen. Und das tun sie schon sehr gezielt und klar, dass ähm, die, die wenn, wenn da einer sagt, weißt du, ich habe zehn Weingüter im, aus Deutschland im Regal stehen. Ich habe drei, vier, fünf Importeure, mit denen ich arbeite. In der Summe äh, stecken da sechs, sieben Agenturen in äh, in dem ganzen Konstrukt mit drin. Und wenn ich irgendwas brauche, ich sage mal, wenn ich jetzt einen Wein aus Franken suche, damit wir mal so in Neutralität außen vor sind, wenn ich einen Wein aus Franken suche, dann rufe ich doch zuallererst mal meine Agentur an, wo ich weiß, der hat einen Weingut aus Franken ähm, und sage, du, äh, wie ist denn das? Kannst du mir da was empfehlen? Was hast du denn da? Oder ich rufe bei einem befreundeten Winzer an. Ich, ich selbst werde auch immer wieder von Fachhändlern angesprochen. Du, ähm, ich suche da gerade was aus. Der Pfalz aus Franken. Hast du da einen Tipp für mich? Gerade letzte Woche wieder gehabt, ein sehr guter, treuer Kunde von mir, von uns. Äh, fragt, ja gut, pass mal auf. Du, da habe ich letztes Jahr mal, ich schick dir das mal. Und äh, schicken einfach mal den Link zur Homepage und der fordert dann ein Probierpaket an und, und, und. Also die Händler haben auch gelernt, dass sie, selbst wenn sie ein Probierpaket sich einfach als Endverbraucher im Shop bestellen, ähm, mit einem Bruchteil der Kosten, was für sie der Messebesuch ähm, ja, verursacht, können die äh, sich da mit ein paar Empfehlungen, ein paar Probierpakete kommen lassen, und probieren und können sagen, so, und das ist es. Und das kaufe ich jetzt. Und das kommt dann da hinten ins Regal. Für mein Italien-Problem da drüben, da rufe ich mal meine Importeure an. Die haben alle Italien im Programm. Und guck mal, ob da irgendeiner einen Primitivo heißt. das Guck mal, das fehlt mir noch. Da habe ich noch kein... Habt ihr sowas? Äh, ja, haben wir 17. <lacht> also... es. Diese Messe stammt ja ein Stück weit auch aus einer Zeit, wo es noch sehr wichtig war, diese Messe zu haben als Plattform, um Angebot und Nachfrage letzten Endes einfach zusammenzubringen. Es hat sich aber auch alles ein bisschen gewandelt und entspannt. Dass äh, die ProWein für uns ein Erfolg war und ist die letzten Jahre immer wieder, egal auch bei welcher Firma ich war, das hängt auch einfach damit zusammen, dass du und ich, äh, wir kennen Unsere Kunden, wir kennen aber auch darüber hinaus viele Leute. Die zieht man dann natürlich auch mal an den Stand, die holt man vielleicht auch mal an den Stand ähm, und guckt, dass man da dann noch mal ein bisschen spricht, noch mal ein bisschen was probiert und, und, und. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, in dem Moment, wo ich schon weiß, der da sucht Wein, den ich zu bieten habe, dann geht das auch ohne Messe mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns alle irgendwie, glaube ich. Ich hoffe, ich kann da für dich auch sprechen. Also ich freue mich sehr, wenn wieder eine Prowein stattfinden kann unter möglichst normaleren Bedingungen. Weil äh, ja, eine Prowein mit begrenztem Zugang, mit Abstand halten, mit überbreiten Gängen, noch mehr Hallen und Co ob die dann den Flair haben wird, der letzten Endes auch diese Stimmung auslöst, die dann zum Erfolg für uns Aussteller beiträgt, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, also da muss ich dir schon recht geben. Das sehe ich auch ähm, sehr schwierig an. Auf die andere Seite denke ich auch, wenn man gar nicht mehr geht und gar nicht mehr versucht, ein Stück Normalität zu bringen oder mal wieder Ansätze findet, wo soll, wie soll es denn auch anders funktionieren? Ne? Also oder wo soll? Wie kommt man dann dann wieder dahin? Das ist halt die andere Frage. ja. ja. Also ähm, und ich also ich gebe dir da auch recht. Ähm, die Frage ist natürlich auch, wie sind jetzt Aussteller auch sonst aufgestellt im Vertrieb? Weil ähm, man muss ja dann schon sehr gut vernetzt sein. Jetzt auch viel unterwegs sein, würde ich sagen, Februar, März auf jeden Fall. Die Zeit ist schon, um draußen jetzt auch Kunden anzusprechen und sich noch mal ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen. Ich denke, das ist auch einfach ganz notwendig. Oder wie werdet ihr jetzt machen, wenn ihr nicht auf die Probe geht?
1: Das mag jetzt vielleicht ein bisschen vermessen oder angeberisch klingen, aber ja, wir machen im Endeffekt genau das, was sonst auf der Messe stattfindet. Netzwerken, probieren, unsere Botschaft sogar mehr nach außen tragen noch wie sonst auf der ProWein, weil die ProWein, was hast du vorhin für eine Zahl genannt, wie viele Menschen waren auf der letzten ProWein, wie viele Besucher? 61.000. Da ist, die Wahrscheinlichkeit und, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon sich zu uns verirrt, der gerade noch einen schönen Markgräfler oder Badener Wein sucht, ist ja relativ gering, weil auf Ausstellerseite sind ja auch pff, ja. nicht nur wir da aus Baden. Ne?
0: Ja, und viele Diskussionen waren ja auch immer... Äh, eigentlich ist es ja mehr eine internationale Messe. Die deutschen Winzer sind gar nicht mehr interessant. Wenn, dann gehen sie nach Frankreich, Italien oder sonstige Länder, Abgrasen, Österreich, um äh, sich dort ein Bild zu machen, weil die deutschen Winzer können sie auch so mal besuchen oder die kommen ja eh mal vorbei. Also das war ja immer ein ganz schlagkräftiges Argument, wo man sich auch Gedanken gemacht hat, soll sie es dann wirklich noch lohnen? Wäre es besser, wir machen eine eigene deutsche Fachhandelsmesse einfach wo man dann nur die Deutschen sind, also da gab es ja auch schon Überlegungen.
1: Ja, ähm, die ProWein ist sehr stark internationalisiert, ähm, deswegen macht es auch Sinn für viele Betriebe, die stark im Export sind. Ne? Ja. Ähm, da Sowohl der Betrieb, für den du arbeitest, das Weingut Kiefer, wie auch das Weingut Sotz, für das ich hier arbeite, ähm, sehr export Schau zurückhaltend <lacht> sind. Sprich, wir machen ja beide unser Geschäft in Deutschland. Ne? Dadurch ist für uns auch dieser internationale Wert, dieser internationale Nutzen nur sehr überschaubar. Aber auch in dem internationalen Bereich, für die Leute, die da aktiver sind, gilt da auch nach wie vor, du musst gucken, dass du deinen Stand mit Leben füllst. Heißt, hm. wenn du als No-Name da bist und gern Export machen willst, passiert ja auch nichts. Ne? Ähm, die Besucherzahl mit äh, 61.000 ist es eine. Ich muss gerade eben noch mal in meine Notize gucken. Die ProWein hat aber auch 6.800 äh, irgendwas Aussteller.
0: Ja.
1: Das muss man sich auch immer wieder mal vor Augen führen. Als es anfing mit ein paar Hundert oder selbst 94, ähm, da waren das 1005, äh, nee, stopp da. Wie gut und hast du dich vorbereitet? 321. Ähm, das ist sehr überschaubar. Hm. Wenn dann ein Fachhändler loszieht, der einen Wein aus Baden sucht und da sind nur drei oder vier Aussteller da, ja, dann geht er zu dem Betrieb aus dem Kaiserstuhl, zu dem aus dem Landen, zu dem aus der Ortenau und guckt, welcher Grauburgunder entspricht dem, was ich suche und zack hat er es. Ne? Ähm, wenn der heute so auf diese Messe gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das finden kannst oder das findest, was du suchst, einfach aufgrund der schieren Masse, ja, schon eine mindestens mittelgroße Herausforderung.
0: Aber da unterstützt ja auch die Prowein. Auf der Homepage gibt es ja extra so ein Programm, da kann man sich dann die Winzer, die einen interessieren, schon mal vormerken. Und dann gibt es ja den Hallenplaner und so weiter. Also die versuchen ja auch schon Unterstützung zu geben. Aber es ist schon so, wie du sagst, bei so vielen Aussteller, dann, dann lauft man mal noch an einem anderen Aussteller vorbei. Das ist schon interessant. Dann probiert man dort, dann vergisst man die Zeit. Und dann hat man schon einen ganz anderen Rhythmus, wie man eigentlich auch wollte. Also es stimmt schon, die Übersicht auf der Messe und ähm, die Anzahl macht es natürlich für viele auch schwer. Da gebe ich dir schon recht. Ja.
1: Ich habe ich hab das vor allem auch immer geliebt, wenn ein Händler kommt und sagt, na, ich habe keinen festen Plan, ich wollte mal gucken, was es an neuen Trends gibt. <lacht> <lacht> ja, kann man machen, ja. <lacht> was ich persönlich mal ganz schön fand bei der ProWein, war das äh, Drumherum. Die haben es ja wirklich geschafft gehabt, ähm, da ein, ein schönes Rahmenprogramm ähm, noch zu bauen und zu stricken. Ähm, es gab... Jetzt bin ich gerade am überlegen, ach, wie hieß diese erste äh, We Weins Best Friends, oder so irgendwie, so alles so diese Begleitthemen, ähm, das haben sie einige Jahre gemacht, da hast du dann die ganzen ähm, hier äh, Zubehör und Co. Ähm, Gläser und alles gehabt, dann äh, haben sie das ja, ich weiß gar nicht wann das war, 2017 oder was, mit Same but Different ähm, ins Leben gerufen, wo dann eben auch gerade diese craft Beer szene relativ gut sich wiedergefunden hat, Spirituosen dabei und, und, und. Das fand ich schon auf der Messe immer sehr gut, dass sie das auch geschafft haben, diese artverwandten Themen ähm, damit einzubinden und das Konzept eigentlich dadurch noch runterzumachen. Haben aber auch äh, über die Messehallen hinaus gedacht, wenn so viel internationales Publikum auf Ausstellerseite da ist, sind auch viele Leute da, die Interesse daran haben, sich und ihre Weine irgendwo zu zeigen, auch der Öffentlichkeit. Ne? Dann äh, dieses Pro-Wein-Go-City und 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 mit vielen Abendveranstaltungen durch die ganze Stadt, überall alles voll mit Events und und und. Also das war schon äh, ein sehr guter und spannender Weg, fand ich was auch irgendwo, was, was diesen Spaßfaktor angeht, eine enorme Steigerung gebracht hat. Ja, ich persönlich bin da nicht unbedingt so scharf drauf, weder als Teilnehmer noch als äh, Aussteller dann da irgendwie noch abends mir. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es gut, dass Sie das gemacht haben. Da haben Sie ein richtig schönes äh, Programm immer auf die Beine gestellt. Und auch das würde fehlen. Und gerade auch in Düsseldorf, da fehlt es natürlich auch der Gastronomie und der Hotellerie. Ähm, die haben jetzt auch alle erstmal wieder ein, ein paar Wochen, wo sie schlucken müssen. Ne? Ähm, und ob das dann alles im Mai so kommt, wie geplant, weiß man auch noch nicht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass doch viele da eben nicht teilnehmen werden.
0: Also für mich war ja immer nach Tabro-Wein schön essen gehen und dann. Treffpunkt im Spiegel. Das ist so diese klassische, der klassische Treffpunkt für alle gewesen. Also auch jetzt, wenn man noch so spricht mit anderen, das war immer klar, auf dieser Meile trifft man sich, da hat sich dann irgendwie Gott und die Welt wieder von der Weinwelt getroffen, hat man nochmal mal über die ProWein gesprochen und über den Tag und so, das muss ich schon sagen, ähm, da war eigentlich so auch der, letztendlich der Branchentreff, da war nicht mal unbedingt so auf der Messe, ich fand so eher hinterher, wo dann auch noch so dieses Legere zusammensitzen und so und noch ein bisschen was trinken bis in den Morgen. Das war schon auch immer. Das hat dazu gehört auf jeden Fall mhm. doch. Und ich glaube auch nicht, dass es so sein wird, weil das geht einfach schon mal gar nicht von ähm, rechtlicher Seite jetzt aktuell. Ja. <lacht> Na?
1: Ja, weil dieser Teil ist dann auf jeden Fall keine Fachveranstaltung, ne?
0: Nee, nee, definitiv nicht. Aber irgendwie trotzdem gehört sie dazu. <lacht> Oder die Rot-Weiß-Party klassisch, ja. Ja, ja, ja da gab es schon einiges. Das ja. ist so
1: wie in meiner, in meiner frühen Pro-Wein-Jugend. Ähm, immer die Sommeli Weißwein-Party damals. Ja. Das war immer der große Oberknaller. Ähm, da hast gefeiert bis morgens um fünf, halb sechs. Bist äh, irgendwann aus der Halle rausgefegt worden. Bist einmal kurz ins Hotel, duschen, frühstücken und ab auf die Messe.
0: Genau, ja. Aber das war halt damals. Lang, lang,
1: lang ist her,
0: damals. Ja, genau. genau. Ja, also ich denke, es wird schon sehr, also es, es bleibt spannend auf jeden Fall, wo sich das Ganze hinentwickelt oder was es auch vielleicht für neue Wege gibt. Ich denke, vielleicht muss man sich einfach ein paar neue Konzepte auch überlegen, ja.
1: Ja, ich denke generell, die pro hat ja auch in dem Sinn kein Exklusivrecht als alleinige bedeutsame Veranstaltung in der Branche. Vielleicht wandelt sich da ein bisschen was. Vielleicht gibt es noch mehr Alternativveranstaltungen. Es gibt ja seit ein paar Jahren ähm, die Weinfach, was äh, von einer Handvoll Importeure ähm, veranstaltet wird, die war anfangs auch in Frankfurt, sind dann irgendwo nach,
0: nach Köln,
1: NRW, nach Köln, ich weiß gar nicht mehr, ist Köln, ja. kann sein, gegangen. Ähm <lacht> so eine kleinere, bisschen überschaubare Veranstaltung. Vielleicht liegt da auch irgendwo der Weg der Zukunft drin, dass man sowas in Deutschland quasi nochmal neu erfindet von der deutschen Weinbranche oder von der Weinbranche eben für den deutschen Fachhandel, bisschen kleiner, nicht dieses multinationale nee. äh, Zusammentreffen. Ähm, wer weiß? Ein paar spannende Ansätze gibt es. Ähm, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die ProWein sich abschafft. Das glaube ich wirklich beim besten Willen nicht. Ähm, ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal wieder Teil der ProVine sein kann und darf. Sei es als Aussteller oder auch mal als Besucher. Keine Ahnung, das wird man alles noch sehen. Aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall irgendwo seinen Weg nimmt und dass die weiterhin ihren Bestand hat. Da drücke ich allen Verantwortlichen auch in der Messe meine Daumen. Auch wenn wir nach der letztmaligen Verschiebungen und äh, ausfallen lassen und Co. hatten wir dann beschlossen, wir sitzen aktuell das Problem erstmal aus und äh, waren jetzt für diese verschobene Pro-Wein auch gar nicht angemeldet. Es war ein Schritt, ja, wo auch schon ein bisschen diskutiert wurde, nicht nur intern, auch mit äh, Geschäftspartnern, mit Agenturen und Co. Ähm, Es geht auch, muss man auch sagen. Es ist anders, es geht aber auch. Aber trotz allem, so die Prowein als äh, große Veranstaltung im Jahr, die fehlt uns.
0: Ja, definitiv. Also da gebe ich dir recht, die fehlt wirklich. Man ist froh, wenn sie ist, aber man ist auch froh, wenn sie vorbei ist. Und ich denke... Ähm ja, warten wir einfach mal ab, was so da auch einfach die Zukunft bringt.
1: Das ist auch so mein, mein äh, emotionales Fazit quasi ja. zur Pro-Wein und zu diesem verschobenen Termin, zu der vorangegangenen, äh, ausgefallenen Pro-Wein und, und, und. Ähm, sie fehlt uns.
0: Da kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, so ist das. Aber... Bleiben wir einfach mal zuversichtlich, dass auch dieses Thema sich irgendwo wieder ein bisschen einpendeln und einspielen wird. Und dass es dann auch, wenn nicht dieses Jahr, aber dass es über kurz oder lang auch wieder quasi eine normale Prowein gibt. Ähm, in der Hoffnung, dass so ungern, wie ich sie betreten habe, weil es mir immer zu voll war, dann auch die VdP-Halle wieder knallvoll ist und die Leute dicht an dicht getränkt dastehen können und dürfen, um Wein zu probieren und und und. Ähm, das alles hat irgendwo immer seinen Charme, aber das lebt halt auch vom Austausch, von der Kommunikation miteinander, untereinander, von der Nähe, die in dem Moment entsteht und das darf aktuell halt einfach so nicht sein.
0: Dann hoffen wir einfach, dass in Zukunft, wenn die Messe wieder stattfindet, alle Aussteller zahlreich erscheinen und alle Gäste und Fachbesucher natürlich auch.
1: Das bleibt zu hoffen und das bleibt zu wünschen. Das wünschen wir auch mit lieben, lieben Grüßen nach Düsseldorf in die Prowein, in die Messe Düsseldorf. Toi, toi, toi. Und ja. ja, also ich kann nur sagen: viel Erfolg im Mai. Ich hoffe für die Branche, dass es eine gute Prowein gibt.
0: Da drücke ich doch auch ganz fest die Daumen.
1: In dem Sinn, Vera, würde ich einfach mal sagen, wir stoßen noch mal an. Ja, ich muss äh, mir schon
0: mal nachschenken. <lacht> Jetzt darfst du dein Fazit nennen. <lacht> wir
1: stoßen einfach noch mal an auf äh, ja, viele zurückliegende, schöne pro -Weins. Aber hallo. Und äh, schauen nach vorne. Ja, mit, mit gespanntem Blick, was da kommt und wann es da kommt, ähm, wenn dann wieder eine richtige pro -Wein stattfinden darf, so wie es sein soll. In dem Sinn viel Spaß noch, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Zum Wohl. <lacht>